0: Ya llega la entrevista. En Hijos de Punta, tu tarde en la mejor compañía.
1: Washes, you dream, you know.
0: Qué elegancia que tiene Fleetwood Mac haciendo dreams aquí en Hijos de Punta. Son las 3 y 33 de la tarde. Amigas, amigos, convulsionado clima internacional ante la distribución de vacunas. Algunos países... Ya las tienen, e inmunizan a gran velocidad, otros tardan en recibir lo que compraron, otros reciben pero se les complica la distribución y hasta hay alguno que tiene vacunas y parte de su población las desprecia. En el medio, las potencias mundiales se reposicionan, surgen ventajas políticas, nuevas dependencias, se muestran capacidades tecnológicas y miles y miles de millones cambian de mano. Es la diplomacia de las vacunas Buen momento para recibir a la genial analista Susana Mangana Y que nos ayude a entender mejor Los hilos que tironean la geopolítica de estos meses Que nos toca vivir Susana, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros
1: Por favor, muy buenas tardes para vosotros también ahí en el programa Muchas gracias por este contacto
0: Vamos a posicionar un poquito la charla A ver dónde estamos... Eh parados. Eh, las grandes potencias como Estados Unidos, China, Unión Europea, Rusia, trataron de desarrollar sus vacunas autóctonas rápidamente para lograr que, que, que la pandemia remita en sus territorios. Eh, pero también la llegada de las vacunas genera pulseadas económicas y, y políticas, porque eh, si bien hay un interés de la ciudadanía de los países centrales de vacunar cuanto antes, eh, los otros países del mundo no tienen capacidad científica para desarrollar en ese tiempo y dependen de los productores. ¿Y cómo se pone entonces este tablero a, a rodar, Susana?
1: Y bueno, como tú casi ya has enunciado en la presentación del tema, yo creo que lo importante que tenemos que reconocer ahora es que estamos viviendo en un mundo de distopías, no donde tenemos una sociedad que no deseamos, pero que es la que tenemos producto de esta situación que eh, lo inundó todo y lo acaparó todo, que es la pandemia del COVID-19, y que ahora vemos esa diplomacia por las vacunas eh, que de blanda tiene muy poco, porque es el llamado soft power, ¿verdad?, pero que en realidad yo lo que creo es que... Es esconde esa geopolítica por intereses geoestratégicos, geoeconómicos, como siempre, y por supuesto por ejercer eh, control en zonas de influencia política. Y esa carrera que tenemos entre India, que es el gran productor de vacunas a nivel mundial, con el Instituto Instituto del Suero, es la fábrica de las vacunas del mundo, pero también con la Sinovac, el producto estrella ahora de China, eh, que justamente le sirve para seguir ejerciendo esa zona de influencia entre vecinos, pero también para lavar de alguna manera su imagen, en caso de que no sea muy buena en algún capítulo, el tema de los derechos humanos o el respeto, por ejemplo, a las normas laborales, en el caso de China. Pero eh, también cabe preguntarse, porque si no de lo contrario estamos siempre inclinando la balanza hacia la crítica fácil, que es lo simple de hacer, pero ¿por qué no preguntarnos también por qué Occidente ha sido tan lento a la hora de producir? Es decir, los laboratorios, por ejemplo, de Alemania o de Gran Bretaña o de Estados Unidos, ¿por qué han sido tan lentos a la hora de producir y sobre todo de distribuir el suero que nos vacunan y que, y que nos inoculan para, de alguna manera, inmunizarnos en contra de, de, del COVID? Por más que todavía pesa esa incertidumbre de qué va a pasar también una vez que estemos, no todos, pero casi todos vacunados. De esa manera se termina esta pandemia? ¿O todavía vamos a vivir en un mundo de desfase, donde tenemos algunos, algunos grupos de élite que están siendo vacunados primero y otros que no son? Entonces, ¿cómo empezamos a convivir eh, de esa manera? Y esto también desata muchísimas cuestiones, sobre todo retos éticos, ¿no? Podemos ir hacia un mundo de discriminación, por ejemplo, con ciudadanos vacunados y otros que no. ¿Se van a pedir certificados de vacunación o pase libre, por ejemplo? Eh, ¿Se va a priorizar que entren aquellos que se vacunaron cuando todavía la vacuna no está disponible para toda la población. Entonces, yo creo que esto es importante y es necesario que se hable, por eso agradezco el espacio y este debate, pero claramente esta carrera, esta diplomacia de las vacunas lo que nos demuestra es que hay un reacomodo en el sistema internacional, ¿verdad?, donde tenemos a las potencias de siempre disputando sus eh, esferas de influencia y otras que no quieren dejar de ser importantes en su región, por ejemplo, India o China, los dos gigantes que tenemos hoy en el continente asiático.
0: Susana, tú sabes que Acerca de lo que mencionabas recién, eh, a mediados de, de enero, el primer ministro griego eh, Mitsotakis fue uno de los primeros líderes de la comunidad europea en plantear la creación de ese pasaporte de vacunación o, o el pasaporte COVID, certificado digital, que permitiría la movilidad. Uruguay eh, también ha tenido voz respecto de ese tema. La industria turística del mundo seguramente termine yendo hacia ese lado. Y todas estas cosas mueven miles de millones porque hay que desarrollar esas aplicaciones, hay que hacerlas funcionar, eso requiere aparatos, requiere test, requiere una, una, un aparataje significativo. Ha habido un gran cambio de manos de dinero seguramente en los grandes números del mundo. Eh, empresas que ya eran grandes se volvieron gigantes. Empresas de tecnología que también eran medianas se volvieron grandes. ¿cómo te parece que se reacomoda el paquete a nivel de naciones con esta movida de plata de manos?
1: Bueno, como tú dices, eh, siempre de toda crisis eh, hay personas que se benefician y otros que se ven afectados, y evidentemente para las farmacéuticas y para los laboratorios esto ha sido un, un negocio redondo. Fíjate que tú recordarás que yo acabo de regresar del de, de País Vasco, de mi tierra natal y de España y realmente viajar hoy es una odisea porque necesitas presentar los PCR necesitas presentar una declaración jurada de salud y todo eso enlentece los procesos de abordaje a los aviones pero también genera un estrés para las personas que no están habituadas a trabajar por ejemplo con herramientas digitales, eso ya es otro, otro harina de otro postal, podríamos decir que es otro proceso que se nos viene y para instalarse ¿verdad? pero si también ahora vamos hacia esa certificación hacia esa suerte de eh, bueno, el pase, ¿no? Porque ahora ya estamos vacunados, entonces a mí me van a dar prioridad a la hora de hacer turismo o de registrarme en un hotel. Todo esto realmente hay que tener mucho cuidado, porque hay distintas, como siempre, hay distintas bibliotecas al respecto. Hay aquellos que dicen, bueno, no solo pedirlo es necesario e importante por cuestiones de salud, sino que también reactiva la economía, porque el sector turístico está, en el caso de Europa, están pensando, el 17 de marzo van a anunciar si hay un certificado digital de vacunación justamente para que las personas... ...puedan moverse entre los estados, entre los países que conforman la Unión Europea y eso se puede entender, pero también es atendible a aquellos que tienen reparos éticos que dicen, pero esto es la puerta para empezar a tener discriminación. Y otra pregunta importante que debemos hacernos, cuando hablamos de vacunas... Todos los países van a poder comprar y distribuir la vacuna a sus ciudadanos. ¿Qué está pasando en África subsahariana? ¿Qué está pasando en el continente asiático? ¿Qué pasa aquí en América Latina? Entonces, va a haber ciudadanos que ya había de primera, de segunda, de tercera. Lo que yo visualizo es que hay una brecha cada vez mayor entre países ricos, países pobres, países que pueden desarrollarse y desarrollar vacunas, más o menos lento, pero tienen la infraestructura tecnológica y la sofisticación para hacerlo y el dinero para poder pagar a esos científicos ¿verdad? Por ejemplo Rusia hoy está buscando locales y lugares idóneos para fabricar la Sputnik la vacuna Sputnik 5 en, en España por ejemplo Entonces, ¿qué pasa con aquellos países que no tienen toda esa espalda económica para poder hacer frente a esta necesidad? Y eso creo que es algo que nos debe interpelar en tanto que ciudadanos de esta aldea global y hoy ha quedado más patente que nunca que vivimos en un mundo hiperconectado más allá de si estamos en un momento de post-globalización, de casi post-pandemia pero que todavía hay mucho camino, mucho trecho por recorrer, ¿verdad? No se ve Todavía la luz al final del túnel. Entonces, yo creo que sería muy triste que de repente ahora eh, los europeos sean aquellos o los norteamericanos, canadienses sean los que tienen ese pase libre y, sin embargo, a todos los africanos se les dificulte el acceso. Ya de por sí son marginados, muchas veces vistos como los parias del sistema internacional, ni hablemos de los flujos migratorios que todavía quieren llegar a Europa y que ahora son realmente pues carne de cañón con todo lo que está pasando, yo creo que esto es algo que nos debe interpelar y por lo menos en mi faceta, tanto en, en los medios de comunicación como como docente, creo que hay que volver a reivindicar eh, un aspecto que es Crucial y que es la solidaridad y eso quedó demostrado no de manera utópica sino que cuando la pandemia realmente afectó a todos los países eh, en el mundo eh, hubo necesidad de comprar mascarillas en Turquía o ventiladores, eh, mecanismos para respiración y demás asistida, tenemos todo el tema de la fabricación de vacunas que proviene por ejemplo de India, de China, eh, bueno pues yo creo que esa solidaridad es algo que también debe pesar a la hora de tomar este tipo de decisiones.
0: No fue lo que hemos visto en el mecanismo COVAX, ¿no? Como que en determinado momento la mayoría de los países, como fue el caso de Uruguay, confiaron y apostaron sus dineros a, a, al mecanismo de distribución Correcto. y COVAX, y después eh, vino una lógica de, de que pisara el más fuerte, ¿no? Y la distribución fue así. Tengo una pregunta, tú que estabas justamente, seguramente, en esas semanas por España, ¿cómo lo vivieron allí?, Aquí nos llegó con mucha fuerza el reclamo de los comisarios de la, Comisión, de la Comunidad Europea planteándole a las farmacéuticas de base europea la profunda disconformidad que sentían por los tiempos de entrega postergados que estaban teniendo y se mencionaba que había habido un flujo de dinero de, de, de la comunidad a los laboratorios para financiar las, las investigaciones, entonces en aquel momento decían cómo puede ser que hayamos co colaborado económicamente y que ahora la, las vacunas estén yéndose a otros, a otros destinos, esa noticia, cómo, cómo rebotaba mientras tú estabas en, en España
1: Efectivamente, bueno, ya sabes que España está dividida por comunidades autonómicas, entonces es bastante diferente. Luego, cuando ya empiezas a hilar fino la situación respecto del, del proceso de vacunación en una comunidad y en otra, donde yo estaba en Euskadi, en el País Vasco, por ejemplo, todavía no habían empezado a vacunar masivamente. Ahora se han empezado, pero también por nichos, por segmentos, es decir, la población más vulnerable, por ejemplo, el sector de salud, pero pero también eh, los profesores, los docentes. Tengo familiares que han sido ya vacunados y que, bueno, también tenían sus reticencias porque, claro, no sabían con qué vacuna se iban a vacunar, si era la Sinovac o si era la AstraZeneca. Por lo general se han decantado, en estos momentos España está vacunando mucho con la AstraZeneca. Pero, a ver, hay un problema también, como tú decías al inicio de esta charla, de resistencias. A veces la población desconfía del origen de alguna vacuna u otra, lo cual también te demuestra eh, qué tipo de prejuicios tenemos de discriminación hacia la algunas procedencias si viene de China nos cuestionamos si realmente te habrá seguido los pasos el proceso científico lógico, entonces si viene la Pfizer parece que sería mejor, nos da más garantías y yo creo que en ese tipo de dilaciones también se nos va un tiempo muy vital para seguir ganando esa inmunidad de rebaño que viene lenta en el caso de España que tú decías cuando yo estaba allí, fíjate que solo se han inoculado el 2,8% de la población que alcanzaría hoy aproximadamente a 1,4 millones de, de, de personas en el territorio español cuando estamos hablando de algo más de 45 millones que tiene España. Entonces, vamos muy lentos realmente. También se empezó con el sector etario de las mayores de 90 años, que ciertamente no son muchos, pero los hay. Entonces, bueno, esto es un respiro para, por ejemplo, las casas de salud, para las personas que atienden a, a los ancianos, pero ciertamente eh, va muy lento este proceso. Por eso yo creo que era importante como lo estabas tú enfocando el tema, ¿no? Toda esta diplomacia de las vacunas ha desvelado los puntos débiles también de zonas muy desarrolladas. Ahí tenemos a una Europa que puede de fabricarlas más lento, distribuye lento, pero que puede seguir comprando y tenemos zonas del planeta como Senegal o como Sudáfrica que van con una demora eh, importantísima y que por tanto yo creo que tenemos que tener sumo cuidado porque como tú decías, ese fondo, el COVAX de la Organización Mundial de Salud, ahora va a recibir, supuestamente se han comprometido tanto India como China a eh, poder donar muchísimas eh, varios millones, en el caso de, de China creo que recordar que son 10 millones de dosis que parece algo insuficiente ciertamente y 200 millones en el caso de India. ¿Por qué? Porque India y China también están compitiendo porque son rivales geopolíticos en su zona de influencia y eso es lo que no podemos perder de vista, que todas estas donaciones toda esta cuestión que parece meramente de salud y de economía esconde lo que siempre ha tenido el mundo que son aquellos países que quieren dominar a otros que quieren conquistar tierras y en este caso que quieren conquistar corazones para poder tener y ejercer otra influencia mayor
0: Claro, este, evidentemente un país que, que dona una enorme cantidad de vacunas este amplía su influencia sobre otro sobre otro estado ¿no? este, es un, es bueno, un es, Eso poder está pasando y... en Nepal a claro, ver.
1: Nepal, por ejemplo, Nepal que tenía una relación muy ríspida y bastante fría en estos últimos años con la India, resulta que ahora ha recibido donaciones de India pero Nepal se ha estado acercando progresivamente a Beijing, a la capital, o sea, al gobierno de, de Pekín, ¿verdad? Entonces todo esto también mueve esas arenas movedizas de quién va a controlar después eh, Nepal, quién va a poder firmar otro tipo de contratos eh, o, de, o de prestaciones por parte del gobierno de Nepal. Lo mismo ocurre con Sri Lanka por ejemplo, para promover lo que es eh, el, el proyecto de terminar una terminal de contenedores para ampliar el, el puerto de Colombo, la capital de Sri Lanka bueno y ahí tenemos a China que quiere ejercer esa influencia en una zona que le es vital para seguir siendo eh, la gran potencia económica, militar pero también geopolítica porque muchas veces no es solo la economía sino que es eh, unir la economía, es decir, todo lo que es clave para sustentar la economía de un país por ejemplo en el caso de China los hidrocarburos que es lo que busca en Oriente Medio o por ejemplo en otras partes de Asia y en África, o por ejemplo la producción de alimentos para su población que es lo que busca en el caso de América Latina, si a eso se le une el poder político ahí tenemos toda esta suerte de conglomerado que hace que hablemos de una disciplina que es la geopolítica
0: ah, qué interesante lo que estás poniendo sobre la mesa, en particular decís que el caso de China que tiene en sus manos en este momento la vacuna Sinovac y con disponibilidad, con una producción de alta velocidad, aparentemente con capacidad de sacar muchos millones pero ¿a quién le dono? Le dono a quien tiene las riquezas naturales que en el mediano y largo plazo le interesan a China. Es decir, no es una no es que las salgo a distribuir a lo loco, salgo con un criterio bastante, una política de Estado.
1: Claro, por supuesto esto es negado por el, por el gobierno de, de Pekín. Ellos dicen que no están haciendo geopolítica con la distribución de la, de la vacuna, pero eso eh, evidentemente no lo podemos tomar como válido, porque si bien puede tener donaciones al fondo COVAX de la OMS, ¿verdad? también es verdad que está apoyando a sus vecinos para hacer de contrapeso, para poner una cuña en los intereses geopolíticos de la India. Y eso siempre ha sido así, el mundo se ha regido así, ¿verdad? cuando recordamos en el siglo XIX y XX la colonización europea eh, europea, por ejemplo, el continente africano fue también a gusto y capricho de las potencias coloniales de aquel momento solo que ahora tenemos eh, más invitados a, a esa mesa de los que dirigen eh, el mundo, ¿verdad? ¿Quiénes están dominando hoy el mundo? Pues son aquellos que están también disputándole a Estados Unidos toda vez que hay un absentismo, si se quiere, de alguna manera ha habido un corrimiento y de alguna manera Estados Unidos desatendió algunas zonas de influencia que otrora le pertenecieron y eso ha sido convenientemente aprovechado por Rusia en el caso o de Oriente Medio, el norte de África, por ejemplo, lo vemos en Libia, lo vemos en Siria, pero también lo estamos viendo con China, con quien mantiene la pulseada eh, y esa tensión comercial, si se quiere, desde la era de Trump, por lo menos, y lo vemos también ahora en el sudeste asiático. El caso paradigmático ahora, por ejemplo, de Myanmar, ¿no? donde China tiene grandes intereses y es el vecino grande, el hermano mayor de Myanmar y son quienes han vetado junto con Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cualquier tipo o cualquier atisbo de crítica al golpe de Estado perpetrado por la Junta Militar el pasado primero de febrero, mientras que Estados Unidos, la Unión Europea o Japón y Australia han decidido cancelar contratos eh, comerciales con la Junta Militar para no a, avalar ese tipo de acciones en contra de la población de Myanmar.
0: Susana, tú que estás muy acostumbrada, muy entrenada, y, y es tu campo de, de actividad, entender los fenómenos sociológicos e históricos. Va a llegar un día, un día todavía lejano, en el cual el proceso de la pandemia del 2020 se va a estudiar como caso. Así como hoy estudiamos la, 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 la fiebre amarilla de 1918, la epidemia del 57, va a haber un día en el cual eh, coronavirus 2020 va a ser un caso de estudio. ¿Qué imaginas para cuando llegue ese momento que va a reservar la historia para decir acerca del rol de las Naciones Unidas?
1: A ver, eh, mal con ellas y peor sin ellas también. Es decir, es verdad que son lentos en reaccionar, es verdad que muchas veces las articulaciones o, por ejemplo, las condenas que de allí surgen, después no tienen... En, 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 en los hechos nada cambia sobre el terreno, ahí tenemos el informe, por seguir un poco el hilo conductor de lo que veníamos charlando, el informe de Naciones Unidas del 2019 ya sentenció que hubo una limpieza étnica, un genocidio contra el pueblo rohingya que son musulmanes en Myanmar y sin embargo nada cambió, muy por el contrario, todo se agravó y ahí tenemos ahora la situación caótica que se vive, arrestos, ejecuciones, desapariciones de algunos líderes religiosos, que, eh, perdón, religiosos no, políticos, que no sabemos, opositores a, a la Junta Militar, que no sabemos cuál es su paradero. Entonces, realmente, uno dice, ¿para qué sirven las Naciones Unidas en el siglo XXI? Y todos acordamos de que hay que reformular su forma de trabajar. Pero, por otro lado, ¿qué pasaría si no tuviéramos ese foro multilateral donde todos los países tienen voz y voto? Donde, a pesar de no tener un asiento permanente, grandes y chicos pueden ir rotando. Yo eh, eh, creo que Uruguay, cuando estuvo allí dos años sentado, si no recuerdo mal, entre el 2015 y el 2017, pudo estar asistiendo a las reuniones pudo comprender cómo se manejan los hilos de la seguridad internacional, de la política internacional y también hacerse escuchar un país, un voto sabemos que había presiones importantes sobre los más chicos, pero a mí me parece que debemos ser cautos a la hora de condenar y criticar todo lo que hace Naciones Unidas, porque correríamos el riesgo de anular también aquello que ha venido haciendo bien. No tendrían los líderes mundiales otro lugar donde escucharse, donde verse las caras, si no fuera por Naciones Unidas, y eso también tenemos que saber respetar.
0: Este tema que surge en, en las charlas, frecuentemente en las charlas de amigos, cuando estos sí. temas se ponen sobre la mesa, aparece esa crítica hiper Dura hacia Naciones Unidas eh, Tu frase lo resume Todo este, Tal vez las cosas puedan ser mejor Pero mejor que siempre estén
1: Sí. y hay otra cosa, cuando criticamos eh, algo que está ocurriendo es lógico, las personas y sobre todo en una charla más distendida de amigos no tenemos el tiempo de hilvanar todos los hilos o de poner y encastrar todas las piezas del puzzle, pero por ejemplo eh, si nos damos cuenta al inicio de la pandemia hace ya un año algunos filósofos de relevancia en estos tiempos como el coreano el surcoreano que es Byun Han y también eh, tenemos a eh, Yuval Noah Harari, el israelí, hablaban de cómo era la forma de enfrentar los distintos países esta pandemia y todo hacía imaginar que una vez que pasara el momento álgido de la pandemia, ahora estamos hablando de desescalada en distintas fases, en distintas partes del mundo, el proceso ya de vacunas y lo que se viene con el mundo post-pandémico y sin embargo yo aprecio que todavía estamos todos pensando en vamos a vacunarnos rápido vamos a inmunizarnos para poder volver a hacer exactamente lo que veníamos haciendo, es decir, congregarnos, juntarnos, pero también volver a ese ritmo vertiginoso de vida, volver a trabajar, viajar, eh, llenarnos de muchas veces eh, de objetivos imposibles que vivimos pensando en cómo consigo una casa mejor, cómo me voy de vacaciones un mes, cómo cambio de auto y descuidamos los afectos. Tuvo que venir la pandemia para recordarnos que a veces eh, con nuestras acciones podemos dar mucha vida todavía a personas mayores de y Uruguay tiene que entender de eso porque tiene una población añosa importante cómo se volvió vital el contacto con nuestros abuelos y que nuestros mayores pudieran ver a los nietos, a los hijos entonces me parece muy triste vuelvo a decir, no lo digo desde un punto de vista ingenuo o utópico, sino que tendríamos que pensar mucho más qué sociedad queremos construir tú me preguntaste qué se va a estudiar de aquí a unos años yo quisiera pensar cómo vamos a construir algo para contarle a, a esos libros de texto qué se hizo con la pandemia, qué va a cambiar ¿Cómo vamos a construir una nueva sociedad donde todos tengamos cabida, pero donde además también respetemos los derechos del otro? Porque, como decíamos al inicio de la charla, las vacunas no se están distribuyendo por igual para todos. Entonces, comprendamos que hay amplias regiones del planeta donde todavía la pandemia está haciendo estragos y no tienen ni beneficios sociales ni tienen ningún tipo de, por ejemplo cobro por desempleo, no tienen ayuda están trabajando en el sector informal y esto ha repercutido muchísimo a nivel familiar, ha habido una pérdida de ingresos, por ejemplo, se habla sí, pero lo yo digo que es insuficiente, como las mujeres también se han visto muy castigadas por la pandemia porque son las primeras que han tenido que perder el trabajo sacrificarlo para atender y cuidar a niños o ancianos en en sus hogares, con lo cual, yo creo que todo esto nos debería haber motivado para repensar y reconducir ese GPS llamado Sociedad del siglo XXI para no seguir estampándonos y cayendo en la misma piedra dos veces
0: o tres. Susana, o tres. muchísimas, muchísimas gracias por estos minutos. Pusiste varios temas sobre la mesa, temas ricos, temas que dan para seguir conversando, quedan varias puntas abiertas. Es un placer tenerte en la mesa de Hijos de Punta. Muchas gracias.
1: Bueno, gracias a vosotros, como siempre, por estas notas que permiten hablar un poquito más holgadamente y explicar las cosas en otro detalle. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Susana. Amigas, amigos, es siempre un placer escuchar el punto de vista lúcido de la información tan rica que maneja Susana Mangana a cotidiano, en su ámbito personal, en su ámbito docente, y poderla compartir con todos ustedes. Pasó por la mesa, dijo que de Punta.